0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. se muitos de vocês já passaram por uma crise de identidade ao marcar um xizinho ao preencher formulários para descrever a própria etnia. Eu confesso que no passado eu ficava chateada por não ter uma que pudesse ser tipo milkshake brasileiro, sabe? Isso porque eu sou parte de uma das milhares de famílias brasileiras que não sabem do seu passado. Sei lá, se perdeu nos documentos queimados, nas memórias duras de serem relembradas, nas andanças do nordeste para o sudeste. Sei lá. Ao sair do meu ninho chamado Niterói, eu aprendi a descrever-me como latina. E com um orgulho enorme, sabe? Como uma mulher latina, eu gostaria de lembrar a vocês que somos o grupo mais mal remunerado nos Estados Unidos. Isso sem falar que nesse país que nós, brasileiros, tomamos tanto como exemplo, os brancos têm dez vezes mais patrimônio do que os negros, e a disparidade social estadunidense só cresce. No papo de hoje, a gente conversa com Mila Burns, a jornalista, doutora, professora de estudos latino-americanos em Lehman College, mãe, mas, ó, acima de tudo, eterna estudante. A capixaba revela como não vê muita evolução na condição da população latina nos Estados Unidos nos últimos 13 anos morando no país e como foi morar em um camper, aham, uh -huh. estilo Nomadland. Vamos começar do começo, então, porque eu gosto de começar perguntando para a pessoa Quem é Mila por Mila? Como você se definiria nesta vida muito louca?
1: Você sabe que eu acho que uma das coisas mais interessantes da gente pensar sobre isso, eu tenho pensado sobre isso em relação a tudo, é justamente a impossibilidade da gente se definir, né? Porque a, o que a gente é, a gente tá. Eu, eu, eu era uma coisa agora, quando eu comecei essa frase, e agora eu acho que eu já sou uma coisa diferente por causa da nossa interação, por causa da temperatura dessa sala. Parece papo de maluco, <risos> mas eu acho que eu comecei a aprender muito como eu sou muitas coisas, né? Aquela, aquela linhazinha de. Como a gente se define no Instagram, aquela linha de, linha de biografia, eu sempre falo, o que, que eu vou botar aqui? Porque eu sou professora de estudos latino-americanos em Lehman College, essa é uma parte muito importante da minha identidade, de como eu me entendo por, por ser humano. Eu adoro dar aula, eu adoro interagir com os meus alunos, eu adoro fazer parte de uma instituição que é predominantemente latina. Eu gosto de dar aula nos Estados Unidos, eu também sou jornalista, e eu adoro ser jornalista, então essa é uma, uma parte da minha identidade que me acompanha desde praticamente que eu nasci, porque eu lembro daqueles vídeos de criança que todo mundo tem, estou sempre eu com uma caneta na mão fazendo de conta que é um microfone, contando alguma história, então essa é uma parte muito importante da minha identidade, mas... Apesar de tudo isso, e eu posso me identificar com hobbies também, eu adoro ler, eu tô sempre com um livro na mão, normalmente com muitos livros na mão, eu adoro cozinhar, eu adoro minha família no Brasil, eu gosto de fazer coisas com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, mas assim, se, se eu for pensar numa definição, eu acho que hoje eu não consigo não incluir, por exemplo, o fato de eu ser a mulher do Chico, a mãe do Matias, e isso tudo me define como ser humano ao mesmo tempo sem me definir, porque é isso que eu tô falando, agora também eu sou amiga da Paula, entendeu? Então tem muita coisa que vai, que vai criando essa minha, essa minha identidade e acho que é muito difícil eu me definir, isso que eu talvez seja o mais bonito da gente estar tá nesse mundo, né? É
0: viver, viver é sobre isso, cada dia mudando um cadinho, né, e aprendendo, eu acho que você falou bem, assim, acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida também.
1: É, eu acho, eu acho que você vai vendo o que te importa, o que não importa, uma vez uma amiga minha me perguntou assim, ah, qual é, o que que te importa na vida, né, qual é a sua prioridade? E eu falei assim, ah, meu marido e meu filho estarem bem, a gente tá bem lá os três. Ela falou, nossa, tão raro isso, alguém saber exatamente qual é a prioridade. Então, eu acho que é meio isso, a gente navegando, procurando as coisas que nos desafiam. Eu também tenho, talvez esse seja o maior traço da minha personalidade, eu tenho muito prazer em me sentir desconfortável, né? Eu, tenho, eu gosto muito de, de achar que eu não tô, que eu tô à procura de uma coisa nova, que eu tô, que eu tô num... Fui apresentada uma coisa que eu não entendo, assim, quando eu não sei nada de um assunto, é realmente quando eu me sinto muito estimulada a seguir em frente. Então, eu acho que é, é, é muito essa busca mesmo. Você falou bem, Paula.
0: para falando em desconforto, você mora em Nova York e já tem quase uma vida, né?
1: É, tem 12 anos, vai fazer 13 agora.
0: Pô, e você foi para ir. Aí... Se eu, não, se eu não me engano, fazer uma coisa que é completamente desconfortável, estilo Nomadland, você <risos> se meteu num camper. Você me conta como é que foi isso? Por que, que você resolveu fazer isso? Na verdade, isso? quando eu
1: vim, eu não fui direto para o camping. Eu passei um ano, baseado em Nova York, fazendo um programa que chamava Planeta Brasil. Na época, era apresentado era apresentado pela Patrícia Poeta, a Patrícia saiu, ficou o Renan Liri e a Tanira Lebedeff um ano de transição e aí a Globo me convidou para vir apresentar esse programa. Então eu fiquei um ano em Nova York e eu fazia muitas viagens. Eu fui à Califórnia, fui ao Canadá, fui a Londres, fui a alguns lugares viajando para mostrar a comunidade brasileira, Boston. A ideia do programa era mesmo mostrar os brasileiros que viviam aqui. Só que como eu estava baseada em Nova York, eu achava que isso limitava um pouco o programa e eu sugeri, como eu acampava desde pequena com os meus pais, essa era eles têm uma um, uns amigos que têm uma chácara, até hoje, eles já estão lá todos com seus setenta e poucos anos, não fizeram uma construção, não tem uma casa. Todo mundo vai lá e acampa, monta as barracas e fica lá nessa chácara acampado. Tem uma cozinha coletiva, dois banheiros coletivos e é isso. Então, assim, acampar é mais uma coisa que faz muito parte da minha identidade. Então, eu propus essa ideia para a Globo, da gente fazer levar o programa para a estrada e ficar um ano rodando os Estados Unidos... O cinegrafista, na época, veio a ser agora, é o meu marido, era o meu cinegrafista nesse um ano na estrada, então fomos eu, ele, a gata, minha gata, Dindi, meu cachorro pinduca, e passamos um ano rodando os Estados Unidos num motorhome, gravando o Planeta Brasil Nômade mesmo, na estrada. A gente passou por trinta e tantos estados, e foi uma experiência maravilhosa, porque a gente conseguiu realmente ver os Estados Unidos nesses trinta e tantos estados, não foi assim... Como eu fazia antes, né? Que viajava, ficava um fim de semana, voltava para Nova York. A gente tinha que fazer compras no lugar, tinha que encher o tanque do carro, tinha que parar o motorhome e ver se o esgoto estava funcionando, se a água estava caindo, conhecer as pessoas que estavam ao nosso redor no camping. O camping é sempre uma comunidade. E foi um momento muito estranho nos Estados Unidos, porque foi justo depois da crise econômica de 2008, né, a gente pegou a estrada em 2010, então a gente viu assim muita gente que estava indo para o camping porque tinha perdido a casa, que estava morando num, num motorhome fixamente porque não tinha um lar, então também foi uma maneira da gente se apresentar meio que sem querer a real identidade americana, né? É o, que, é o que são os Estados Unidos com todos os seus contrastes. Então, tinha essa situação em que a gente estava num camping e tinha uma pessoa com um ônibus gigante, com taças de cristal. Eu lembro disso, lembro de uma pessoa que eu conheci que falou eu não abro mão das minhas taças de cristal. Disse para o meu marido que a gente podia fazer isso, mas com as minhas taças de cristal. Então, você imagina o que são esses ônibus, né? Assim, uma, uma mansão sobre rodas que as pessoas, muita gente faz como assim, um hobby, um sonho de aposentadoria. vou passar, vou me aposentar, vou deixar minha casa ali e vou viajar nesse super ônibus. E ao, do lado dessa pessoa tinha alguém que estava é, tomando banho na pia do banheiro do camping com o sabonete líquido do camping porque não tinha dinheiro para comprar um sabonete. Então, assim, foram contrastes muito intensos e que eu honestamente não imaginava que existissem nos Estados Unidos. Então, foi uma experiência muito desafiadora, éramos só nós dois, filmando, reportando, entrevistando as pessoas, dirigindo. A gente dirigia, em média, seis horas por dia. Eu falo essa média porque a gente normalmente ficava uma semana parada, parados nessas cidades, mas, por exemplo, muitos campos eram afastados dos centros urbanos, então, às vezes, a gente tinha que dirigir até esse lugar. E eu e o Francisco nos revezando no volante... Uhum com um caminhãozão puxando um carro. Então, foi assim, foi uma, foi uma experiência mesmo única. Mas também tem horas que eu olho para trás e falo assim, ainda bem que passou, porque eu não tenho mais idade para um perrengue desses,
0: não. É, chegaremos no perrengue. Aguenta aí, aguenta aí. Mas você chegou a conhecer muitas pessoas nessa caminhada? Teve alguma história que te marcou, assim, nesse período? Que ah, você não nossa, esquece?
1: eu conheci muito. Muita, muita gente, é, assim, foi um, foi um período incrível, foi muito enriquecedor, desde a gente foi numa cidade, eu lembro, no Arizona, acho que era Williams, que era uma, a cidade que eles falam que é a mais típica do faroeste americano, mais preservada, então você chega às aquelas portas de bater, assim, e aí a gente chegou lá com o desafio, não tinha nenhuma produção nesse dia, a gente chegou e falou, vamos ver se a gente acha algum brasileiro, e o Chico filmando e eu, vamos lá a estrada, e a gente chegou e começou a bater de porta em porta, tem algum brasileiro, tem algum brasileiro porque a nossa teoria era, tem brasileiro em tudo que é lugar, espalhado, né, e aí tinha um brasileiro fazendo intercâmbio na escola, gente, o pobre do menino chegou, ele agarrava a gente, ele falava assim, me tira daqui, pelo amor de Deus, me leva com vocês para qualquer lugar que eu não aguento, mas... então tem desde essas memórias, assim, curiosas, era um jovem e uma figura maravilhosa, até um casal que a gente conheceu no Mississippi interracial, ela, uma brasileira identificada como branca, né? Aqui, que já não é mais identificada como branca, mas lá no Brasil, assim, viveu a vida inteira. Casou com um afro-americano que era pessoa... Acho que foi uma das pessoas mais abençoadas, assim, maravilhosas que eu já conheci. Ele falava umas frases, assim... Até hoje meu marido usamos as frases dele, a gente fala às vezes... Ai gente, para de criar confusão, fica junto, mora junto. Que ele falava assim, fica junto, mora junto, tipo, vamos celebrar o amor, sabe? Para de brigar. E, e, uma, e talvez a história que mais me marcou tenha sido o programa que a gente fez na fronteira com os Estados Unidos e México. E a gente atravessou para Tijuana, entrevistou muita gente lá, histórias assim inacreditáveis de brasileiros que originalmente foram para lá pensando em atravessar para os Estados Unidos, acabaram se encantando com o lugar, se apaixonando e, e criaram uma vida ali. Alguns deles a gente até tem contato até hoje, mas um deles que era professor de capoeira lá, hoje vive em San Diego, nos levou para passear e foi um momento muito marcante para mim, porque eu estava mostrando o muro mesmo e eles tinham feito uma instalação no muro com várias cruzes para celebrar as pessoas que morriam na travessia. E aí, no meio da gravação, eu tava narrando o que eu tava vendo, eu comecei a chorar, porque é tão pesado. E você vai andando pela fronteira, você vê aquelas pessoas ali, pagando mesmo, esperando um momento pra tentar ter a chance de atravessar. E tinha uma frase que era que a fronteira é onde os sonhos vão e voltam, né? Então, assim, pra mim foi... Foi um, um momento muito forte, inesquecível. O Chico, acho que ao ouvir o retorno da câmera, ouviu que eu estava chorando, voltou a câmera para mim. Então, me pegou chorando naquele momento. E aí, houve uma discussão muito grande. meu editor quis botar esse momento. Eu, eu não queria que ele colocasse no programa. Eu falei, não, porque é muito pessoal, é minha fragilidade, não quero. E ele botou a minha revelia. E hoje, eu acho que ele tinha que ter colocado mesmo. Eu agradeço por ele ter tido essa petulância de falar, eu vou... Não, não vou te obedecer e eu vou botar essa cena porque foi uma cena muito marcante pro, pro programa e acho que foi uma cena que, que me mostrou que tudo bem também, sabe, eu como jornalista chorar me emocionar e me fragilizar era uma coisa que naquela época, 10 anos atrás a gente achava que jornalista não podia fazer sabe, então acho que para mim foi muito revelador do, do tipo de jornalismo em que eu acredito e de de, mais uma vez quem sou eu, e é, e é isso aí, vamos em frente, sabe, é, é assim mesmo que eu sou, e, e sigamos, então acho que foi um momento marcante para mim.
0: Que bom, né, eu acho que no fim das contas, e até recentemente, a gente tem visto vários jornalistas meio que mostrando o lado humano, se emocion... nas Olimpíadas mesmo, é. sabe, quantos jornalistas se emocionaram junto com as conquistas dos brasileiros durante as Olimpíadas.
1: É tão bacana, assim, eu não sei por que que a gente inventou isso, né? A gente confunde muito essa ideia da neutralidade do jornalista, de não tomar partido, com uma ideia de omissão. E eu acho que isso é muito grave. É diferente você ouvir os múltiplos lados, né? Porque também tem um outro mito, né? A história dos dois lados. A história, às vezes, tem dez lados, às vezes, tem um só. É uma história de opressão, de racismo, de... É, tem um lado, não tem dois lados. Desculpa, o outro lado é um lado que não não existe, assim, então, então é muito isso que a gente tem que, que aprender a equilibrar, eu acho, acho que é uma ilusão muito grande, acho que é uma armadilha muito grande a gente se esconder atrás da neutralidade para ser omisso, né, então eu como apresentadora, inclusive, tem até por contrato é que não emitir opiniões políticas. Eu não, eu não posso fazer isso, assim como eu não posso emitir opiniões sobre qual é o melhor investimento para você fazer. Eu não sou uma colunista de opinião, eu sou uma apresentadora, então eu tenho que ir lá relatar fatos. Mas fatos são relatados de acordo com o acontecimento deles e não com a missão fingindo que não tem nada acontecendo. Então, eu confio muito no meu telespectador, eu sei que o meu telespectador lê fatos com a capacidade que ele tem de entender aquilo, interpretar aquilo e seguir adiante a partir daquilo. E eu acho que é possível você relatar fatos sem ser omisso. Expressar a sua opinião é uma parte muito importante disso. Expressar sua emoção, desculpa, é uma parte muito importante disso. Se, se revelar, revelar quem você é. E em muitos casos é isso, revelar que tem um lado. As pessoas às vezes me perguntam qual a notícia que você queria dar. Eu queria dar a notícia da reforma imigratória. Sinto muito, é uma opinião eu ser a favor da reforma imigratória? É minha opinião, mas é uma opinião em que eu me embaso muito, eu confio muito, que eu acho que economicamente é a melhor solução, socialmente é a melhor solução, culturalmente é a melhor solução, e é a minha opinião. E é isso, eu não vou estar aqui falando em quem eu voto, em quem eu não voto, mas, mais uma vez, se as pessoas olharem os fatos e olharem o que as rodeia, é possível chegar a todas essas conclusões sozinho sem eu precisar estar necessariamente quebrando o meu contrato e, e apoiando partidos ou coisas assim. Eu posso apoiar fatos, apoiar verdades e apoiar lados que, que eu acho que são o lado certo da história em muitos casos. São lados que tendem a ser lados que pensam no fim da desigualdade, no fim das opressões a grupos subrepresentados, em dar voz a grupos que muitas vezes não têm voz porque a eles não foi permitido um determinado espaço, foram oprimidos mais uma vez e por aí vai, né? E eu acho que, que os latinos se incluem muito nessa narrativa. Eu ia te perguntar isso, Mila,
0: porque assim, você falou, está aí já há mais de 10 anos, você falou da questão da reportagem que você fez, muito próxima do muro entre o México e os Estados Unidos, você percebe uma mudança sobre essa questão da imigração no Brasil, Ah, a <risos> doida, nos Estados Unidos... E, e você acha assim, que ser latino ainda é uma coisa muito, quase o grande vilão dos Estados Unidos? Eu acho, infelizmente
1: eu acho. Eu acho que houve mudanças, acho que, por exemplo, o voto latino hoje é uma coisa muito mais cobiçada do que era 20 anos atrás, por motivos óbvios, né? 40 anos atrás houve uma grande onda migratória, então hoje a gente tem uma geração de eleitores latinos que não existiam 20, 40 anos atrás, então não há nada de estranho nisso, é óbvio que o voto latino vai ser mais cobiçado, porque ele importa mais, ele é maior, mas eu acho que, vendo assim, de quando eu cheguei para hoje, eu, eu como estudante latina aqui, porque eu cheguei para trabalhar como jornalista, mas também fui poucos anos depois comecei um mestrado na Universidade de Colômbia, depois fiz um doutorado, e hoje eu sou professora. Eu, honestamente, eu não sei se houve uma mudança tão grande. Tem mais estudantes latinos nas universidades, sim, mas as universidades ainda precisam endereçar a ausência de professores, então eu vejo muitos dos meus estudantes falando: ah, é a primeira vez que eu tenho uma professora latina. É, o colégio em que eu dou aula, o college, né, Lehman College, é, um, é uma instituição que tenta muito endereçar isso. Então, a gente tem um, um volume de professores eh, latinos ou afro-americanos ou africanos e, e, e latino-americanos, muito maior do que a média americana. Mas, por exemplo, eu estava vendo em Harvard, os números são assustadores, para você ter uma ideia de como é pouco representativo, eles englobam latinos, afro-americanos e todos os professores de cor, como eles chamam, num grupo só, porque não tem ninguém, então assim, eles jogam tudo no, no mesmo grupo e se eu não me engano o número que eu vi ontem, eu até fechei esse browser porque eu tava lendo uma reportagem na New Yorker sobre uma professora de Harvard Latina, que tinha livros publicados, um trabalho incrível e a é quem foi negada a tenure, né, que é essa estabilidade dada depois de um certo período de você dando aula e se demonstrando um intelectual produtivo, um bom professor. E aí eles mostravam esses números, se eu não me engano, era algo como 15%. É um negócio, assim, atroz, se você olhar o tamanho da desigualdade. E se a gente for um pouquinho além, por exemplo, Paula, se a gente olhar os números de salários, o gap salarial entre mulheres latinas, que são o... o, o, o como é que a gente... Eu tô tentando... Pensar numa expressão sem falar nome feio, porque no Brasil a gente fala o cocô do cavalo do bandido, né? Eu tava aqui tentando procurar uma outra expressão, mas assim, são lá a base, base, base dessa pirâmide salarial. Se você comparar quem tá no topo dessa pirâmide, que são os homens brancos, com quem tá lá embaixo, as mulheres latinas, que estão abaixo, inclusive, de mulheres afro-americanas, de mulheres asiáticas, de mulheres brancas, se você comparar homens brancos com mulheres latinas, a gente ganha 0,55 centavos para cada dólar que um homem branco ganha. E essa situação mudou pouquíssimo nos últimos 30 anos. Para mim, isso é o mais assustador. Não é só ver que o número é tão impressionante, mas é ver que 30 anos não mudou praticamente nada. Então, eu fico refletindo mesmo assim. Houve mudanças? Houve. A gente está... Tá gritando mais, talvez, tá se sentindo mais autorizado a falar, tá, mas eu também não sei se 30 anos atrás as pessoas não se sentiam tão autorizadas. Há tantos nomes do ativismo latino que estavam atuando décadas e décadas atrás. Então, assim, infelizmente, eu acho que hoje eu, eu ainda tenho um pouco de pessimismo em relação ao momento que a gente vive, no sentido de olhar para trás e pensar que a gente mudou muito pouco, mas otimismo no sentido de achar que existe uma nova geração aí de cidadãos americanos, latinos de primeira Geração, né? Imigrantes de primeira geração que nasceram aqui que estão muito motivados e se identificam muito com, com a, a identidade latina. Vale lembrar também, Paula, que essa identidade latina é uma identidade inventada pelos americanos. Não fomos nós que falamos ou oh, somos latinos. Quando a gente está no Brasil, a gente é brasileiro, quando a gente está no México é mexicano. Ninguém lá se chama latino. Né? Latino é quem chegou para morar aqui vindo da América Latina. Então, pra gente é uma identidade que soa esquisita, inclusive, mas com a qual eu acho que é, muitos jovens, muita gente dessa nova geração vem se identificando cada vez mais. Eu não sou da nova geração, já passei um pouquinho dela, mas eu, eu mesma sinto isso, assim, de quando eu cheguei, o meu estranhamento em relação a essa identidade, e o tanto que eu abracei, e o tanto que hoje eu acho que talvez ela seja a grande identidade que me define é, hoje caminhando nesse país, até mesmo à frente de ser brasileira. É engraçado você falar sobre isso, porque eu acho que o, o brasileiro médio
0: no exterior, ele não se define como latino, se você perguntar assim, você se definiria como latino? Ele vai falar, provavelmente, eu ousaria dizer que hum. não, ele vai falar, não, eu sou brasileiro, exatamente como você disse, porque ele não se identifica com o resto do grupo, eu acho que talvez tenha a barreira da língua, é. né? Mas os ativistas estão se incluindo e eu acho que cada vez mais existe essa força da gente
1: se unir e andar para frente. Olha, para mim eu lembro que uma... caiu muito a ficha uma vez que eu estava na faculdade fazendo meu doutorado aqui no Graduate Center na CUNY, que é onde eu dou aula hoje, eu dou aula na CUNY, também no Graduate Center em Lima College e e eu lembro que uma vez eu fui, não sei se foi aplicar para uma bolsa, foi alguma coisa assim que eu tive uma reunião com alguém do administrativo do college, e aí eu sempre me indignava com essa questão de marcar ali, né, aquelas caixinhas nos formulários, como se eu me identificasse por uma raça, por uma etnia, por um... E aí eu, eu sempre marcava other, outro, nos primeiros anos aqui. E aí quando eu fui fazer o doutorado, ela falou assim, mas é engraçado, porque você é do... CCCADI, é, NAACP, ACLU, eu, eu sou, inclusive, membro dessas instituições, United We Dream, eu não só colaboro, mas eu, eu sou, enfim, inscrita na ACLU, por exemplo, né, a, a, a associação que luta pelos direitos uh, civis, liberdades civis aqui nos Estados Unidos. E, e por que que você se identifica como outro. Eu falo que eu acho um absurdo esse país dizer que a gente é tudo igual e botar a gente no mesmo saco, nós somos seres humanos complexos e blá, blá, blá. Ela falou, é, só que na prática, quando você não marca isso, a sua instituição deixa de poder, por exemplo, se candidatar a várias bolsas que beneficiariam a população latina aqui dentro porque ela não tem o número de latinos mínimo para poder é, se candidatar a esse dinheiro. Então, assim, eu fui entender que a sociedade americana funciona de outra maneira, que, infelizmente, Existe essa simplificação da nossa identidade, que é uma simplificação da nossa identidade, uma simplificação pela qual a gente não passa, a gente não foi consultado nessa construção de identidade nossa, mas que na prática nos, nos dá uma força política muito maior se a gente se entender como grupo. Se a gente se olhar e falar, a gente é brasileiro, vai lá, boa sorte, demandando uma escola que dê aula de português falando que tem 200 brasileiros no seu distrito. Agora, se você falar, tem... 200 mil latinos nesse distrito, e dentro desse grupo de latinos, se você quiser demandar aulas em português e você chegar pleiteando as duas coisas, você tem muito mais chance de conseguir do que se isolando dentro desse grupo. Então, assim, essa é uma escolha deliberada que eu fiz, que cresceu em mim, obviamente, a partir do momento que eu me entendi como latina, eu fui desenvolvendo essa identidade muito mais fortemente dentro de mim, eu me identifico muito com com outros países da América Latina, Eu tenho muitos amigos, meu filho tem cinco anos e fala espanhol super bem, porque a nossa casa está sempre cheia de latinos, então, além do português, lindo que ele fala, ele fala espanhol também por isso, temos muitos amigos de, de todos os países da América Latina e, e são pessoas com quem às vezes eu me identifico muito mais do que com pessoas da minha família no Brasil. Então, assim, que barreiras são essas que a gente mesmo está criando para gente, né? Então é isso, eu, eu acho que politicamente é uma estratégia inteligente a gente se identificar assim. Eu não sei, Paula, se a maioria não se identifica, acho que talvez você tenha razão, eu não tenho uma pesquisa para apontar para isso, mas eu acho que o brasileiro tem... É, tende a se identificar um pouco menos com essa identidade, talvez você tenha razão a língua é uma barreira, né? Porque a gente você tem uma coisa que a gente não é naquelas caixinhas é hispânico, né? A gente não é hispânico então é, é difícil, às vezes nem tem caixinha de latino, às vezes até tem a caixinha de hispânico ali pra gente marcar e a de hispânico eu não marco, desculpa, mas aí também é, é, eu tô mentindo, né? Então, enfim, é, é, eu acho que passa, talvez passe por aí, não sei Mas por quê, assim, agora
0: eu, eu sei por quê, mas como você é professor, explica aí por que, que a gente é latino, mas não é hispânico.
1: Porque a gente não, a, a definição de hispânico passa muito por falantes da língua espanhola, né? Então, teoricamente, se a gente for a fundo nessa definição de hispânico, espanhóis também são hispânicos, né? Não só os países colonizados pela Espanha, mas a própria Espanha é hispânica. Nós, inclusive, o censo americano por muito tempo tinha uma definição para a gente que era população de origem portuguesa que eu acho a definição mais colonialista, imperialista, horrorosa que pode se ter. Porque eu sou população de origem portuguesa, assim como eu sou população de origem africana, se você quiser generalizar o Brasil indígena, indígena, né? no mínimo nós temos essas três identidades como identidades que refletem uma identidade coletiva nacional brasileira, então já passa por aí, a gente não é origem portuguesa apenas, mas origem espanhola, por acaso até eu tenho espanha na minha família, mas assim não, não é a nossa definição, então hispânico a gente não entra, não é a nossa língua oficial, a gente não entraria nessa definição, o latino já vai estar se referindo aos países da América Latina. E essa própria discussão de quais são os países da América Latina também vale, porque aqui, por exemplo, eles tiram o Caribe dessa definição, né? Quando a gente dá aula, a gente fala do aula de América Latina e Caribe. E eu sempre brinco com os meus alunos, para facilitar eu vou jogar o Caribe dentro da América Latina, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse ficar fiel a essa definição, cubanos, dominicanos e porto-riquenhos não seriam latinos, seriam caribenhos apenas, mas para facilitar, a gente marca ali o X e inclui também Dominicanos e Porto Riqueiros, não, porque são americanos, né? Mas muitas vezes a gente inclui Porto Riqueiros também nessa população. Aí, é, aí vai para uma outra discussão louca, né? Mas enfim, os latinos incluiriam a América Latina. Eu acho que o Brasil, geograficamente, está incluído nessa região geográfica, então a gente estaria incluído como latino também. O brasileiro é latino mas não é hispânico, o mexicano é latino e é hispânico, o argentino é latino e é hispânico, não sei se ficou claro, eu sei que essa é uma dúvida muito comum. Não tem um semestre, Paula, que eu não começo a primeira aula e um aluno não levante a mão, mas... Professor, você pode explicar, pelo amor de Deus, a diferença entre latino e hispânico? E aí eu explico. E isso, assim, eu tô falando só nós, brasileiros, né? A maior nação da América Latina que não fala espanhol como a primeira língua, mas há muitas outras nação, nações da na América Latina que não têm espanhol como primeira língua e também estariam incluídas aí nesse, nesse abololô, digamos assim, do que é essa identidade latina inventada... Mas que eu amo, adoro, abraço e, <risos> e agradeço
0: por ser minha. <risos> Cara, é muito engraçado você falar esse negócio do, do xizinho, das origens portuguesas, porque durante as Olimpíadas eu tô aqui na Itália, né? Aí eu assistindo na Rai, aí eles apresentavam, né? Ah, não, porque agora está entrando a Angola, a ex-colônia portuguesa. Ah, porque agora está entrando no Moçambique, ex-colônia portuguesa. Ah, porque agora... Ah, eu, gente, pelo amor de Deus, alguém manda esse, essa pessoa parar de explicar dessa maneira? Oh,
1: oh, Jesus! <risos> Não sabia que eles explicavam assim, que coisa impressionante. Uau! reducionista, né? Em 2021. Em 2021, meu Deus. Nossa, impressionante.
0: Enfim, é, aqui, olha... <risos> É cada, é cada uma que eu
1: tenho que é. ouvir, que eu não vou nem começar, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando mal. Ah, eu acho que a gente fica até depois de amanhã, porque você vai falar suas, eu vou falar as minhas,
0: a gente vai ficar doida aqui. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, vamos voltar então para o seu lado professora, porque eu acho essa parte sua bem interessante e mais, menos conhecida, eu acho, do que o lado jornalista. Porque, assim, você apresenta o American News e é um pouco a cara brasileira na Globo Internacional. Mas, como você não tinha nada para fazer, né? Você estava muito entediada, girando aí os, os seus dedos. Você resolveu fazer mestrado e aí virou professora. Fez até doutorado, né? Você é TPHD. Então... Como é que entrou a vida acadêmica e quais diferenças você vê entre a vida acadêmica no Brasil e a vida acadêmica nos Estados Unidos? E eu acho que o seu marido também, né? Acabou flertando com a vida acadêmica também, então...
1: Ele é acadêmico, é, já, já casou, já não é mais flerte, já, já, já casou também. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelo fim, só para eu não esquecer, porque eu acho que uma diferença essencial entre a academia brasileira e a academia americana é o dinheiro. Houve um momento aí na academia brasileira em que os acadêmicos estavam conseguindo, sim, ter mais verbas para pesquisa, para viagens, para participação de conferências. Eu consigo lembrar muito bem disso, porque a primeira conferência internacional que eu participei foi na Sorbonne, em Paris, na França, e só tinha brasileiro. Eu lembro que eu preparei minha apresentação inteira em francês. Falei, nossa, que legal. Eu morei em Paris quando estava quando fazendo faculdade ainda de jornalismo, eu morei um período lá, fui... Fui trabalhar lá também, era meu sonho aprender francês, então juntei dinheiro, fui arrumei um emprego e fiquei lá um tempo, e aí eu falei, vou fazer minha apresentação em francês, vai ser lindo, cheguei lá, só tinha brasileiro, eu falei, que mico, como é que eu vou, passei a madrugada transformando a apresentação do francês para o português, para apresentar em português, porque os brasileiros estavam naquela época, isso era 2012, foi essa minha apresentação bombando pessoal assim conseguindo os franceses me falaram a gente garante o acontecimento das conferências com os brasileiros a gente sabe que vai ter brasileiro então assim era uma troca riquíssima eram eram realmente acadêmicos com um acesso a esses recursos e aqui nos Estados Unidos a gente tem muito isso, sabe? A gente começa o doutorado já sabendo que não vai ter despesa, que vai ter uma bolsa. Eu falo isso, muitos meus alunos ficam, não é possível que às vezes não tenha acesso a essa informação. Hoje, um doutorado aqui nos Estados Unidos, você ganha uma bolsa de, digamos aí, 30 mil dólares por ano para você não ter que se preocupar com o um trabalho. Não é uma bolsa maravilhosa, você não vai ficar rico, mas pelo menos para você pagar suas contas e conseguir focar nos seus estudos. Você não tem despesa, você tem uma mesada, digamos assim, da faculdade para você. No Brasil, a gente está vendo essa semana, ontem, a, a Cinemateca de São Paulo pegando fogo, que é um berço da memória brasileira. Eu nem estou conseguindo ainda falar direito sobre isso, porque eu fico emocionada toda vez que eu penso no assunto. Eu fiz meu primeiro mestrado no Brasil no Museu Nacional, que eu vi em chamas. A gente pode ficar aqui horas listando o descaso que a gente tem com os nossos arquivos, com a nossa memória, com a nossa própria história eu acho assim, isso é um exemplo do que é hoje a produção, a falta de respeito à produção intelectual no Brasil. Apesar de tudo isso, a gente tem intelectuais, professores, acadêmicos Inacreditavelmente geniais, assim, pessoas incríveis que não têm esse mesmo acesso. Então, assim para mim, a comparação é essa. Não é falta de preparo dos nossos intelectuais, não é nada disso. A única a diferença para mim central é a falta de grana, é a falta de dinheiro e é a falta de investimento. E também não adianta falar que é setor privado, porque aqui a gente sabe o tamanho do que eles chamam de financial aid, o tamanho do papel do Estado nisso, que pode ser mais discreto, as pessoas podem não ter essa informação, mas é muito grande o papel do Estado no desenvolvimento do saber e da pesquisa aqui nos Estados Unidos. Agora, falando sobre a minha vida acadêmica, na verdade, ela nunca deixou de existir, desde que eu trabalho como jornalista. Eu fui pro Rio, eu sou nascida em Vitória, no Espírito Santo, fui pro Rio com 17 anos para estudar, fiz faculdade lá, fiz jornalismo na UFRJ, eu até brincava que se tivesse uma faculdade de estudante, era a faculdade que eu ia fazer, porque o que eu mais gosto nessa vida, como eu falei, é estudar, é estar incomodada, é estar buscando coisas novas. Então, lá na faculdade, para você ter uma ideia... Enquanto eu estava fazendo a faculdade no Brasil, trabalhando na Globo já, eu fiz o meu mestrado em Antropologia Social lá no Brasil, no Museu Nacional, que é uma baita de uma instituição incrível, onde levi Stroh se formou. É. Se, se eu não quiser falar dos grandes gênios brasileiros, como Gilberto Velho, Geraldo de todas todas as pessoas incríveis que trabalharam lá e trabalham lá ainda... E eu fiz, enfim, fiz uma pós em economia, fiz um bocado de coisa, dei algumas aulas lá na Fundação Getúlio Vargas, e quando eu vim para cá, eu vi nisso também uma oportunidade de continuar os meus estudos. Então, não foi sem querer, assim. Foi muito intencional também ter vindo para cá pensando, de repente, eu vou poder continuar. E aí, eu cheguei aqui, e poucos anos depois, eu comecei a tentar, passei no mestrado na Colômbia, na Universidade de Columbia, aqui em Nova York, em estudos latino-americanos. Fiz esse mestrado, depois desse mestrado, eu me candidatei ao doutorado em História, e aí fui fazer esse doutorado em História, que também tem um unroot mestrado, né como eles chamam, um mestrado que você faz a caminho de pegar o doutorado. Então, eu peguei um terceiro mestrado em História e um doutorado em História. É, então, assim, a vida acadêmica pra mim não foi ah, agora vou fazer a vida acadêmica, que é o que eu vejo acontecer com muitos amigos jornalistas, foi o que aconteceu com meu marido, um baita do jornalista, depois de 10 anos como jornalista, falou, puxa, talvez isso seja interessante, depois que eu já tinha feito, eu tava fazendo meu doutorado, ele, ele começou o doutorado dele, eu tava me preparando para começar como professora, né? Tava terminando de escrever minha tese de doutorado. Então, a gente fez um atrás do outro mesmo. Eu fui na frente. E depois ele resolveu fazer o doutorado dele. Então, para mim, não foi essa ruptura. Para mim, a vida acadêmica sempre esteve presente, lado a lado, a, a minha vida profissional.
0: E te, e você estudando História e está no departamento de Latin América, na América Latina, né? Te, te bota um pouquinho mais próxima do nosso continente, do nosso país e te traz um pouquinho, digamos, mata um pouco a saudade que você sente
1: estando fora? Ah, sem dúvida alguma. Eu tenho que saber o que está acontecendo na América Latina, tanto quanto eu tenho que saber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho até que isso é uma coisa positiva do jornalismo, que me obriga a estar sempre muito antenada nas notícias. A gente, como acadêmico, às vezes tem que ir tão a fundo num objeto de estudo específico que eu tenho muitos amigos que são assim, as pessoas que mais entendem da Revolução Mexicana, mas às vezes não dá tempo de acompanhar o que está acontecendo no Chile, porque a pessoa está muito focada ali em escrever aquele livro sobre aquele projeto, e o jornalismo me obriga a estar tá focada em tudo que está acontecendo no continente como um todo. Isso é muito bom para mim, acho que torna o meu estudo, minha produção intelectual mais complexa e talvez mais completa eu não sei esse, essa, esse lado de matar a saudade, sinceramente. Eu acho que não. Eu acho que é mais uma coisa que me ajuda a estar sempre atenta e alerta. Mas, assim, dependendo das, das circunstâncias do que a gente vê, por exemplo, quando eu vejo isso da uma coisa como essa da Cinemateca é uma fraqueza enorme que eu tenho como indivíduo. Eu penso, eu quero ir embora, eu quero pegar minha família toda e sumir. Como é que um país permite que isso aconteça? Eu não consigo pe pensar, vou pegar minha mala, vou voltar para lá para salvar. Nossa, que saudade de estar tá lá. Eu fico com muita raiva. E isso é uma fraqueza enorme minha. Adoraria ser uma pessoa mais centrada, que pudesse olhar para isso como enfim, como uma coisa a, a ser resolvida, mas eu acho que quando eu acompanho as notícias, houve um período até na pandemia em que eu tive que frear um pouco isso, de acompanhar as notícias com tanta intensidade, porque me deprimia muito, sabe, e, e eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber profundamente, tanto como acadêmica como, quanto como jornalista, mas às vezes é, é, bem, é bem pesado, é bem difícil, então... Não sei se mata a saudade, não. Mata a saudade eu mato pelo FaceTime, pelo Skype, pelo Zoom, e falando todo dia com os meus pais, e é isso, sabe? O, o resto, acompanhar o noticiário, acho que, acho que é mais por esse lado de, de produção intelectual do que pela saudade em si. Eita, nós...
0: Digamos que a gente é. não está passando por um, um período muito fácil também de notícias nesses últimos anos, e parece que a coisa não está melhorando muito. Não,
1: não tá mesmo. Não, não é animador. E, e, é, e é num grau muito. A gente, eu como jornalista, eu penso isso muito assim. Às vezes, ah, mas será que eu tô sendo exagerada? Será que não é sempre assim, né? A gente sempre tem momentos difíceis. Mas é num grau, assim, de, de destruição e de devastação que eu acho que não é comparável, sabe? A gente vai precisar de. Eu não sei nem. Eu, eu, eu dizia anteriormente, se assim, a gente vai precisar de algumas gerações para conseguir consertar o nível de destruição que aconteceu nos últimos anos. Mas eu acho hoje, assim, que não, não há geração que reconstrua. Por exemplo, as imagens da Cinemateca estão perdidas, acabou, assim. As primeiras imagens da Amazônia, os gols do Pelé, o Marechal Rondon, sei lá, tudo que a gente tem registrado em imagens que estavam ali e só ali, que também é uma outra falha, né? Um, um, um lugar mais sério vai estar tá digitalizando, vai estar tá correndo atrás, vai estar tá contratando técnicos tão competentes como já tinha, não deixando eles irem embora, para cuidar desse acervo, para multiplicar esse acervo. A gente não, não tem como
0: reconstruir. É desolador. Voltando agora para os Estados Unidos. Uma coisa que eu fico, assim, pensando, né? Você falou aí da mudança que você tem visto, que você acha que não mudou tanto a questão dos latinos. Existe, porém, uma tese, né? Que surgiu um pouco com a pandemia, que os americanos estão ficando... Os jovens americanos estão menos, entre aspas, capitalistas. Eles estão mais pensando em como viver a vida... E como ter um tempo livre? Você chega a perceber isso aí no dia a dia? Ou você acha que é uma coisa... Ah, é só teórico você não vê isso refletir no dia a dia dos
1: americanos? Olha, Paula, eu vou ser super honesta com você, tá? Eu vejo as pesquisas, eu leio isso, eu, eu vejo tudo isso com coração aberto e bons olhos, mas não quero ser de novo cavaleiro do apocalipse aqui. Mas os meus jovens, os jovens dessa geração nova, né? Os millennials ou X, Y, sei lá como é que eles chamam, já até me perdi, com o que eu convivo, são os meus alunos. E a instituição em que eu dou aula é uma faculdade pública, Lehman College, é, e eu tenho um orgulho tremendo de dar aula lá. Ela é a quarta faculdade dos Estados Unidos que mais promove mobilidade social, ou seja, que pega alunos dos 40% mais pobres e joga para os 40% mais ricos. Então, assim, é um movimento incrível que a gente faz, é um trabalho lindo. Então, os meus alunos, eu não consigo lembrar se eu já tive um aluno que não estava trabalhando enquanto estava fazendo a faculdade. Os meus alunos não são os alunos da NYU, de Harvard, de Columbia, de nenhum desses lugares que estão lá fazendo tranquilamente a graduação deles com o apoio dos pais, que tem essa essa sorte tremenda de poder fazer, passar pela universidade dessa maneira. Os meus alunos estão todos trabalhando, estão todos dirigindo Uber para poder... Pagar as contas, estão tendo que contar com o financial aid, como, como eu falei, com essas bolsas, com esses estímulos, com esse apoio do governo para poder concluir os estudos. Tem família, tem filho. Então, assim, eu dou aula para pessoas que, infelizmente, não têm o privilégio de pensar. Eu quero trabalhar menos, eu quero. São pessoas que estão estando ali, o relógio girando para botar o almoço na mesa, sabe? Seja para ajudar os pais, seja para alimentar o filho ou, ou se sustentar e pagar o aluguel então assim, eu, eu vejo com muitos bons olhos, eu, eu é, me ressinto muito de não ter tido a sorte na graduação na pós-graduação, mas principalmente no doutorado, quando eu já estava, já era uma profissional bem sucedida, reconhecida e ainda assim, ganhava a bolsa do doutorado e ainda assim tinha que continuar trabalhando. Não conseguia largar o jornalismo, por exemplo, para fazer só o doutorado, tinha que fazer tudo ao mesmo tempo, senão a conta não fechava. Então, assim, eu acho muito maravilhoso você poder ter esse tipo de pensamento. É, se os jovens que têm o luxo de poder pensar assim, é, acho que a gente tem que rever. Agora a gente veio nas Olimpíadas com a Simone Biles e eu li um artigo na Jacobin que eu achei maravilhoso, que põe a Simone Biles, nos lembra que ela é uma trabalhadora, né? Acima de tudo. Então, que, como a gente tem que pensar nos trabalhadores como pessoas que precisam preservar a saúde mental, que precisam ter tempo de férias, que precisam de licença maternidade, que precisam ter o direito de poder ficar doente e por aí vai. Mas eu não sei até que ponto isso já é uma demanda ou uma realidade dessa juventude é, como as pesquisas mostram. Eu espero que seja. A abro os braços para isso e acho que é uma mudança muito bem-vinda. Mas os jovens com quem eu convivo, infelizmente, ainda estão num patamar em que eles não conseguem se dar a, a, a permissão de fazer esse tipo de demanda. Eles ainda estão tendo que trabalhar horas extras, que segurar a onda. Quando, quando os filhos estavam em casa agora, durante a pandemia... Meus alunos, assim, eu, eu sinceramente eu acho os meus alunos as pessoas mais incríveis do planeta Terra. Se você conhecer alguém e falar, não, a pessoa mais incrível é esse aqui, é o gênio que inventou. Eu falo, não, cara, meu, meu aluno que estava ali com duas crianças em casa, sem aula, dirigindo o Uber no, nas horas vagas, trabalhando como enfermeira ou como é, o que quer que tenha sido, para poder segurar as contas e fazendo faculdade, eu falo, cara, se tiver alguém mais incrível que essa pessoa no mundo me apresenta, por favor, que eu quero do meu lado para sempre, sabe? Então, eu acho que, que é isso, que assim... Há realidades e realidades. Por isso que eu acho tão difícil a gente falar, a geração mudou, né de que geração a gente está falando? Quem que a gente está ouvindo? Será que os meus alunos foram ouvidos nessa pesquisa? Então, eu gosto muito dessa nova perspectiva e espero muito que ela se expanda e que o sistema é, é, perceba que, que precisa mudar, que assim não dá, que, que essas pessoas estão cansadas, exaustas e que elas vão ter um potencial muito maior se elas conseguirem que a própria saúde, que o próprio tempo, que o espaço seja mais respeitado.
0: Não, mas é perfeito, porque estamos, eu acho que no fundo, das, no final das contas, a galera está cansada, estamos todos muito cansados, eu acho que essa é a conclusão importante disso tudo. Então, vamos agora, então, de momento que eu estou chamando momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar. Que eu te pergunto, nestes 10 anos aí de Nova York, de Estados Unidos, teve algum, algum momento de gafe, de caos, de perrengue,
1: que você falou, putz grila, não acredito que isso está acontecendo comigo? Nossa, eu tive vários momentos assim. Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu falava inglês super bem, né? Eu achava assim, nossa, eu sou assim, a gênia do inglês e ninguém me entendia e eu achando que eu tava abafada. Aí fui pro cinema, lembro que você até a primeira vez no cinema não entendi lhufas do filme e falei, gente, vou cobrar o dinheiro de volta daquele cursinho que eu fiz. Mas faz parte, né? E aí, logo que eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui pra São Francisco. Logo que eu cheguei, primeira semana achando que eu tava abafando. E eu sou uma pessoa muito... Eu gosto muito de conversar, eu gosto de conhecer gente. Eu tô ali no, no ônibus, alguém senta do meu lado, eu sou aquela que puxa conversa, sabe? Então, eu tava na fila do cinema pra ver a estreia de Milk num teatro, num cinema, no Castro, que é o bairro gay mais gay de São Francisco, um bairro símbolo da luta LGBTQ, é um, um bairro incrível, lindo. E esse cinema, para você ter uma ideia de como ele é histórico e maravilhoso, tinha um cara que tocava piano no começo das sessões. Assim, era um, um sonho. Tava eu lá com ingresso para esse grande momento, ver o Milk, que é um filme sobre um político gay no Castro numa sessão de estreia. Então eu cheguei na fila, tava uma turma incrível. E, e vários gays ao, ao meu redor, e eu conversando com eles, mas vocês moram aqui, moramos e tal, e vocês estavam aqui na, na hora da gravação, quando eles estavam gravando, e eu conversando, todo mundo super entusiasmado comigo, nossa, você é brasileira, que legal, papapá, e aí uma hora, eu falei, vocês estavam aqui na hora que eles estavam filmando na rua, e todos olharam pra mim assim, nossa, que pessoa estúpida, e viraram as costas, e continuaram a conversa assim, nossa, o que, que eu falei, né, e fiquei com aquilo na cabeça, aí... Um tempo depois eu falei com meu amigo: eu perguntei se eles estavam lá quando estavam filmando, todo mundo virou as costas, ninguém mais quis falar comigo. Aí falaram: Mas como é que você falou, Mila? E, e eu falava francês, muito melhor que inglês quando eu cheguei aqui. E a, você acredita que eu falei assim? Vocês estavam aqui quando eles estavam turning on, porque filmar em francês é tourner. E eu não, em vez de eu falar filming, eu falei turning on, que aqui é ficar excitado, basicamente, sexualmente excitado. Então, eu basicamente perguntei para ele, vocês estavam aqui quando estava todo mundo no meio da rua, aquela suruba, todo mundo super excitado? Eles falaram, que desrespeito é esse? Tipo, achando que eu estava falando que a população gay era assim, entendeu? Eu falei, gente, como é que me vergonha de mim mesma, assim. Nunca mais eu esqueci, que é filme, e acabou. E teve uma outra parecida, por causa da minha pronúncia, em que eu tava dando aula de história americana, então, assim, eu tava na sala de aula, 25 alunos sentadinhos aí em volta da mesa, eu dando aula de... É, eu não sei como é que a gente chama isso em Brasil, eu acho que é festa do chá, é o Tea Party aqui. Aqui se chama o, o partido do chá, digamos assim, né? P-A-R-T-Y do chá. E aí eu tava lá falando do, é, do, do, do Tea Party, dando essa aula e falando Tea Party, Tea Party, Tea Party. E os meus alunos assim, prendendo riso, rindo, rindo, rindo. E, gente, o que está tá acontecendo? Nada, o professor rindo, baixando a cabeça, assim, tinha uns que não conseguia, cada vez que eu repetia, só que pode aqui, party, é pinico, então eu tava basicamente falando o cocô do chá, e não a festa do chá, o partido, eu não sei como é que a gente traduz, enfim, eu sei que os meus alunos, eu... Eu, ali, mas na verdade, Paula, ali eu ganhei meus alunos, e ali eu me, me entendi como professora, eu falei, aqui que eu vou me fazer como professora, porque eles ganharam a liberdade vendo que a professora deles comete um erro horroroso dele desses eles começaram a se sentir muito mais à vontade para cometer erros também. Então, assim, as minhas aulas são aulas em que todo mundo fala muito, participa muito. Porque eu acho que eles veem que eu tenho sotaque, que eu cometo erros, que eu estou ali para aprender com eles também. Então, todo mundo fala o que quer. Mas eu acho que essas duas foram assim as gaps que eu falo, cara, não consigo acreditar até hoje que eu estou aqui navegando essa sociedade, sendo essa pessoa que chama um momento histórico importantíssimo de cocô nos Estados Unidos eu que uma suruba coletiva no Castro, enfim mas estou aqui, estou viva ainda tenho amigos então eu acho que deu tudo certo no final <risos> gente, é muito bom, é, é muito bom né, gente?
0: O ti, ti, como é
1: que é teapote? não vou esquecer mais é, aí fala igual fala, britânico fala party Fala party, é melhor você falar party do que você falar party. Ou você enrola esse R e fala party. Mas você tem que botar esse R. Você pulando esse R, professora, não dá. Gente, que horror. Mas enfim, vivendo e aprendendo. A gente vai seguindo e as coisas vão, vão se acertando pouco a pouco.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos agora então, no é momento que eu tô chamando. Marília Gabriela, que é também chamada de um momento, bate e volta no episódio, vamos lá? Respira fundo aí, vamos lá. O que, que morar nos Estados Unidos te ensinou? A ah, não ter medo. Sanduíche com queijo coalho ou cheddar? Queijo
1: coalho, pelo amor de Deus, socorro.
0: <risos> Seu lugar favorito em Nova
1: York? Uh, Morgan Library Cartola ou Nelson Cavaquinho? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo não Eu fico com Cartola e deixo Nelson Cavaquinho pro meu marido, que aí eu posso usufruir dos dois <risos> <risos> Uma pessoa que você
0: amaria Entrevistar e ainda não conseguiu uh, Barack Obama Opa, também a mulher Não vai para baixo, né? <risos> Mila, jornalista, professora, escritora ou estudante?
1: Todas as coisas acima, mas se eu tiver que escolher uma só, estudante, porque eu acho que é a que engloba todas elas. Não tem professor que não seja estudante, não tem bom jornalista que não seja estudante. Não, enfim, é, 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 eu acho que eu pegaria essa.
0: Uma música de Dona Ivone Lara? Nasci para sonhar e cantar.
1: O que mais te surpreende sendo mãe é? Eu acho que o que mais me surpreende sendo mãe é o tanto que o meu filho é ele mesmo, assim, o tanto que ele é um reflexo de tudo que a gente passa para ele, mas ao mesmo tempo é ele mesmo e é um, um ser humano incrível e, e que, que tem as próprias vontades, as, a própria sabedoria, a própria estratégia de pensar o mundo e, e se relacionar com os outros e que isso sim é um reflexo da gente, mas isso é muito parte dele também, o tanto que ele é é único e é ele mesmo. Eu acho que isso me surpreende todo dia nele. Conviver com ele me, me, me lembra disso todo dia. E, e que sorte que eu tenho viu Paula? Porque eu, ele é bacana dessa. Então, <risos> que bom que que esse lado dele saiu para para ser bacana e uma pessoa com quem eu quero passar bastante tempo, de quem eu quero estar perto. <risos>
0: Vamos de moda avião, dicas, livros, séries, filmes, o que você quiser. E eu sei que você é uma selfie com o livro sempre.
1: Nossa, eu adoro. Eu, 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 é tão louco assim que eu fico pensando até os que eu não posto, porque eu não posto normalmente os que eu não adoro. Hoje eu estava até pensando em postar um com três livros que eu não adorei, mas que são ok, só para dividir, porque eu sempre posto os que eu gosto muito. Então, vou ver se eu mudo isso. Eu vou recomendar dois livros, que na verdade para mim foram presentes, que finalmente apareceram, que são dois livros que saíram recentemente pela Zahar, um com parte da obra da Lélia Gonzalez e outro com parte da obra da Beatriz Nascimento, que são duas das intelectuais que mais me influenciaram, brasileiras incríveis, geniais, que falam dos assuntos mais diversos, de, de gênero a cinema, a raça, obviamente, é, e que eram autoras, infelizmente, muito difíceis de acessar a produção delas não tava em livros que a gente consegue comprar hoje em livrarias comuns então esses dois livros saíram recentemente pelas áreas eu recomendo muito 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 eu acabei de ver uma série ótima na HBO que eu enfim recomendei também no meu no meu Instagram é a Mera Vistal e eu achei excelente e recomendo muito mas também recomendo outras séries da HBO temática parecida, que tem uma com a Frances McDormand, uma outra mesma com a Kate Winslet, que eu também amei, e filme, em vez de recomendar um filme, eu vou recomendar diretores, pode ser? Claro! Talvez um dos meus diretores favoritos é um, um diretor japonês chamado Koreeda, e o Mubi tá com vários filmes dele agora, streaming agora, né disponíveis pra gente ver. Eu recomendo muito os filmes do Koreeda. Eu, eu acho que eu não nunca vi um filme do Koreeda e, e ouso dizer que eu vi a obra dele quase inteira. Eu, eu acho que eu nunca vi um filme dele que fosse ok. São, para mim, os enquadramentos mais mágicos, mais poéticos do cinema mundial. Assim, é o, é o Hirokazu Koreeda, com K. E ele é muito influenciado por um outro diretor japonês que eu também amo, que se chama Yasujiro Ozu. O-Z-U que eu recomendo muito também, também é um que eu recomendo qualquer filme, e aproveito para recomendar o trabalho de um grande amigo meu, que é um diretor brasileiro chamado Caetano Gotardo, que tem muitos filmes incríveis, também recomendo a obra inteira, mas recomendo muito um filme dele recente chamado Todos os Mortos, que é um filme muito lindo que ele dirigiu com o Marco Dutra, que também é um outro diretor que eu adoro, dirige muitos filmes com a Juliana Rojas, e eu adoro os dois também. Então, só para lançar os nomes aí e ver se o pessoal... Pesquisa e encontra alguma coisa de que goste em obras tão vastas e tão ricas. Não sei, acho que é, acho que tá bom, né? Você quer mais? Será que eu falo mais?
0: Tá ótimo, tá
1: ótimo, pô, mais do que isso só dois disso. Eu tô de doido aqui, fico aqui falando sem parar, mas eu acho que que é isso, é. Aí ah, eu recomendo também, só porque eu não recomendei, eu recomendei dois livros que são produções mais acadêmicas, né, e não fictícias. É, eu recomendo também o Itamar Vieira Júnior, o Torto acho que muita gente já leu o Torto mas eu acho que vale sempre para quem não leu, recomendar novamente, foi um livro que me marcou muito desses lançamentos mais recentes do Brasil, acho que vale muito a pena. Ah, e lembra todo mundo, né gente, eu acabei de lançar um livro também aqui, chamado Sorriso Negro, e que também saiu, tá? saiu aqui em inglês originalmente pela editora Bloomsbury, e também saiu no Brasil pela editora Cobogó, na coleção, o livro do disco, que é uma coleção maravilhosa, surreal, da Lorena Calabria, sobre nação zumbi, Chico Sainz e nação zumbi, é incrível, mas tem vários bons. Saiu lá no Brasil também com o nome de Sorriso Negro, meu novo livro sobre esse álbum, da Dona Ivone Lara, chamado Sorriso Negro, que eu acho que é meu disco favorito dela, é difícil sempre apontar um. Mas, enfim, quem quiser, leia, comente, me mande reviews, que eu vou adorar ler a sua resenha. <risos> Já estava aqui
0: quase puxando sua orelha. Pô, o momento jabá, você ia perder eu, o momento jabá? Eu o
1: momento jabá, Paula. Eu fico aqui tão entusiasmada falando as coisas que eu tô lendo e vendo que eu esqueço de recomendar as minhas coisas. Que bom que eu lembrei. Obrigada, viu, pelo espaço jabá aqui maravilhoso.
0: Peraí, rapidão. Ó... Não esquece de mandar para gente o seu momento de choque cultural, um perrengue, um caos ou uma reflexão. O seu momento chorrindo. Quando a gente voltar das férias, voltaremos com o quadro Chorrindo comigo. É só mandar para gente a sua história por áudio ou mensagem escrita para o nosso e-mail nsdaquipod.com ou lá no nosso Instagram, nsdaqui. E ó, já que você está aí, te peço com carinho. Segue o Eu Não Sou Daqui no Spotify, se inscreve e coloca aquelas 5 estrelinhas lá na Apple Podcasts. Ou onde você prefere acompanhar a gente, né? Escutar a minha voz. Meu Deus! O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Até semana que vem, pessoal!